0: Se vio cariñada la raúl y llega para para nos la información.
1: Que usted quiere está aquí en 12 y 2. Buenas tardes, bienvenidos. ¿Qué día tan hermoso hace? ¿Está lloviendo por allá, por Santo Domingo? Chiqui, Cristi, no, nada, nada, nada. No, hace un día hermoso. Y esa mata me tiene enamorado. Si sí, es la mata que está enfrente a mi casa. Yo creo que le voy a hacer una publicación en Instagram porque ya está floreciendo ahora y está como bonita. Hay que podarla. Tengo que hablar con, con el jefe. El jefe, el. el el jardinero de aquí. Eh, pero bueno, eh, yo espero que hayan tenido un fin de semana glorioso, hermoso. Yo estoy como en abundancia. ¿Qué es lo que me pasa? <ríe> estoy como... eh, Karina está entrando en breve aquí. Ella tuvo que salir de su casa porque, lamentablemente, el Internet allá tiene como algunos asuntos de conexión y ella quiere garantizar que se escuche bien al aire. O sea, que se fue a, a otro lugar a conectarse con nosotros. Les quería comentar que este fin de semana estuve yendo... Bueno, me, me pasé una noche maravillosa en Caño Hondo. No sé si ustedes han ido, no sé cuándo fue la última vez que se dirigieron allá, pero qué hermosura, Dios mío. Este país de verdad que lo ofrece todo. Yo estuve yendo a Caño Hondo. Hay un proyecto eh, inmobiliario ahí, eh, muy cerca de, del hotel Caño Hondo, creo que así se llama, Ecotel Caño Hondo, eh, lo estuve visitando también, está hermoso eso, con todas esas cascadas y piscinas naturales, eh, una hermosura lindísima. Eh, pero estuve yendo a un complejo habitacional que pronta, prontamente estará en la plataforma rentarica.com de alquiler eh, tipo Airbnb, sin embargo el dueño nos invitó a hacer un recorrido por bote entre los eh, manglares. Eh. Nos fuimos entonces a, ahí a la... ¿Cómo se llama eso? Déjame buscarlo aquí en Google Maps para decirles cómo se llama. Eso tiene la Bahía de... Bueno, se llama la Bahía de... Ah, Bahía de San Lorenzo. Eso está en el Golfo de Samaná. Eso está entre, por ejemplo, desde donde yo estaba, en donde está el hotel eh, Paraíso Cañón Hondo, al frente hacia el sur, eh, perdón hacia el norte está Arroyo Barril, está Samaná, está el aeropuerto de Arroyo Barril, está Los Róbalos, está también, desde ahí se ve, eh, ¿cómo se llama eso? Eh, Bahía, eh, Puerto Bahía, se ve desde ahí las luces. Una locura. Aquello es hermosísimo. Y bueno, lo digo porque si usted tiene mucho, que usted no va ahí a Playa Punta Arena, el Parque Nacional Los Haitises. Eh, vaya, vaya. Esta semana estaremos subiendo esa casa. Es para, creo que tiene cinco habitaciones, o sea que caben unas 12, 15 personas. Te ofrecen el catering, te ofrecen el, el servicio de comida, te ofrecen también los botes, todo. Eh, y, y es hermosa. O sea que estaré compartiendo eso con ustedes para que vayan por allá, porque qué cosa tan hermosa. Fui a una cueva que se llama La Cueva de... la cu... No, no, esa no es La Cueva. La Cueva de la Línea creo que se llama. Oh, no, mirenla ahí, La Cueva de la Arena. Ahí estuve yendo yo. Eh, qué cosa tan bella. Yo estuve buscando a ver si encontraba el tesoro de barba negra. Incluso si usted entra a mi Instagram, en las historias, eh, estamos... Tenemos bumpers de luz. Ah, gracias, Cristi. Eh, ahí en las historias ustedes se van a encontrar con, con un, una publicación que hice sobre esto precisamente, eh, eso que está ahí. O sea que ustedes pueden entrar y pueden disfrutar de eso. Pero hermoso. Yo... Estoy enamorado de este país y ahora que estoy eh, tomando tanta carretera para conocer nuevos lugares y el tema de, de la inmobiliaria que tengo y eso, pues he descubierto muchísimas cosas. Ahí tenemos a Karina Larrauri, que lo hizo, lo, lo pudo lo hacer. Logré, lo logré, lo lograste. ¿Dónde, sí. ¿Dónde es que estás?
2: Estoy en Cocaleca Film and Post.
1: Ah, ok, perfecto. Sí. En la productora de, de Federico. De Federico y
2: Mariano, de y Federico Mariano. y Mariano. Sí, tuvimos, bueno, nada que salir de la casa, pero ya estamos aquí. Compartiendo con ustedes. Mira, usted.
1: estaba estaba comentando, no sé si viste, yo sé que tú estuviste en Capcana, estuviste ahí en, sí. en Elton John, me explicas sí. cómo te fue. Gracias por la invitación.
2: No, a mí me invitaron eh, no, 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 tranqui, no hay problema <risa> ¿Cómo te invito si a mí me invitaron? No,
1: no, porque vi que andaba Memo, que andaba Acabada, que andaba todo te el mundo Te explico, el hermano
2: de Mimi producía parte del evento y le consiguió entradas claro, Acabada se la dio claro, uno de sus clientes y claro. a mí me la mandaba uno de mis clientes No, no, no fue un tranqui, asunto de que te dejamos No te ir.
1: preocupes, Karina, no te preocupes eh, Sigue anotando, Atlanta eh, ahora Punta Cana y... y Amigo, y no, no te oye, preocupes.
2: está bien. No, no, está
1: tra bien, tranqui, bien, deja eso, eso ahí. Lo
2: discutimos en persona. Pero que estaba
1: yo diciendo, Cari, que estuve visitando Caño Hondo. ¿Cuándo fue la última vez que fuiste a Caño Hondo?
2: Hace mucho, realmente.
1: Te extendería una invitación, pero voy a invitar a Memo Acabada y el, los demás. No y tú... sé, es
2: así, hombre. Sí,
1: no, no, no te, te preocupes. Pero estaba diciendo. ¿Y por Cari... qué
2: tú no te incomodas con ellos, que ellos tampoco te invitaron?
1: No, porque aquí la que me ve todos los días eres tú. La ah, que okay. tiene okay, 15 okay. años viéndome la No, 21, 20 años viéndome la carrera, eres tú, Más pero de 20 bien. años, sí. Exacto. Pero mira, estuve en Caño Hondo. Qué cosa tan hermosa. Tú nunca has ido para allá. En, sí, en he Cañono. ido,
2: pero tengo mucho. Yo que no voy.
1: Ok, el único problema ahora mismo, el único problema que tiene Caño Hondo es, son los 43 benditos policías acotados que hay en esa vía. Estamos hablando, Karina Larrauri, que tú llegas hasta, déjame ver la carretera, tú llegas, eh, de, la carretera se llama carretera Sabana Miches, Sabana de la Mar Miches, y desde que tú pasas el... Déjame ver... Desde que tú pasas Miches, ahí, que son alrededor de 50 kilómetros, en 50 kilómetros, Karina Larrauri, hay 43 policías pero la Pero existe
2: una razón para eso. O sea, ¿tiene alguna bueno, justificación? Porque es, depende.
1: Es una carretera nueva que hicieron... No sé si fue que la terminaron ahora eh, en el gobierno del PRM o si era del PRD... Pero es molestosísimo sí, 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 incluso. Yo me paraba ya en cada en, en cada policía acostado y bajaba el vidrio. ¿Hay escuelas? Y... No, hay de todo. Hay Hay una, comuni... hay una ¿Hay... comunidad.
2: Bueno, entonces se justifica.
1: No, Karina, porque hay tramos que no lo necesita y hay policía acostados. Entonces, yo me paraba en todos los policías acostados y, le... y bajaba el vidrio ya. Después del 15, bajaba el vidrio y decía, señores, ¿ustedes están de acuerdo con los policías acostados? Y todo el mundo levantaba la mano y decía, muchachos, Estamos al grito con esto, porque es que un camino de 43, 50 kilómetros, que tú lo puedes hacer, a lo mejor pon tú en media hora, uh -huh. en 25 ¿En minutos, cuánto tiempo te, te coge una
3: hora, wow
1: una hora y pico, no puede ser. Entonces aquellos policías acotados que me imagino que no cumplen con ningún estándar, porque son unos pedazos de blog que han puesto.
2: Pero habría que ver la justificación del por qué poner tanto policía acostado en la zona. O sea, bueno, ¿cuál fue el estudio y la genialidad alrededor de eso para hacerlo? No sé. Cada vez que pasaba por la rotonda de Punta Cana durante mi fin de semana solamente uh -huh. decía, «Ay, Sergio»
1: a la rotonda, sí. No hubo ningún accidente, no viste. Que yo haya accidente. visto, no.
2: Que yo haya visto, no. no. Y la tomaba con mucho cuidado, por si acaso, para no okay. ser ¿Cómo parte ¿Cómo te de... fue en
1: Elton John? ¿Cómo quedó eso?
2: Mira, muy bien. Primero aclarar que fue una invitación que me hizo un cliente. Eh, estuvimos por allá, la verdad. Eh, bueno, Elton John es Elton John. Eh, yo sí, claro. soy una fan empedernida y estar en un concierto que me permitió verlo tan cerca a piano y de manera tan íntima, para mí yo estoy paga. Eso era parte de mi bucket list y, y estoy paga. La pasamos muy bien. La verdad que gracias a la invitación que nos hizo Capcana, me parece que el Dorado es una muy buena propuesta turística. Para nuestro país y la verdad en términos generales la pasamos muy bien y por coincidencia estuvimos todos ahí y hasta aprovechamos para celebrar el cumpleaños de una amiga. Pero bien, muy bien Punta Cana, la verdad que es lindo ir para esa parte del país de vez en cuando.
1: Ay, sí, te, te voy a... Eh, eh, dame un segundito, espérate.
2: ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Con eh, quién tú hablas? No, no,
1: no, el señor que está lavando el carro, que me acabo de tocar la ventana. Eh, ah. Mira, que te iba a decir, que te voy a decir de alguien que se viene a mudar para Punta Cana.
2: ¿Hoy quién será? Me
1: lo dijo la semana pasada. ¿Pero dijo, de la
2: ciudad para Punta Cana?
1: Claro. Me Ajá. dijo, me voy
2: para Punta
1: Cana, estoy
2: harto de escucharte
1: Digo, ya bueno, y están buscando apartamento y todo aquí <risa> Karina, eh, empiezan las noticias, yo vengo dentro de un momentito
2: Desde Aló, desde Aló, ok, hablemos del Ministerio de Educación El Miner ha informado que fueron apresados los cinco individuos que entraron al Politécnico Manuel Aurelio Tavares Justo entraron estos hombres con uniformes parecidos a los de la policía escolar, agredieron a estudiantes y profesores. Eh, lo detienen o la detención de estos hombres se produce luego de que se presentara la denuncia ante la Policía Nacional. Esto de acuerdo con la Dirección de Comunicaciones del MINER. Ellos han alegado falsamente trabajar en la coordinación con la policía escolar y a solicitud de la comunidad. Este grupo se le ocuparon armas de fuego de entrenamiento, uniformes, insignias de la policía de seguridad, seguridad Ciudadana Municipal todos similares a lo que utiliza la policía um, e escolar ellos fueron enviados al, al departamento número uno como se le llama de la policía nacional en Villamella y según el informe que presentan uno de los detenidos esparció gas pimienta en el área del comedor y el baño del Politécnico. Ahí resultaron afectados varios estudiantes, incluyendo un estudiante de 15 años, la psicóloga del centro, que fueron hospitalizadas. Ya, por suerte, están fuera de peligro. Pero además, el hombre también esposó a otro estudiante, a un menor de edad, sin motivo alguno, señores. En respuesta a las denuncias al temor de los padres, el ministro de Educación Ángel Hernández ha dicho que el incidente fue un evento aislado, dice y cito, ese fue un evento aislado, la seguridad operó, fueron apresados casi de inmediato, pero dijo también que se debe seguir trabajando para que este tipo de eventos no se produzcan y ojalá y así sea. El ministro de educación hizo un llamado a la comunidad a que participemos junto a la escuela en crear las mejores condiciones de seguridad para los niños.
1: Ok, aquí okay, nos vamos entonces con otra información y es que Karina Larrauri hoy estrenamos esto. <tose> ¿Quién es?
2: Falta movimiento ese bombe.
1: No, no, está bien así porque el búho... Eh, tú sabes que el búho... Eh, ¡Bú! eh, óyeme, ¡Bú! eh, no, 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 ¡Bú! escúchame. Eh, Raven, te la comiste. ¿Por qué? Porque está dentro del contexto del búho. El búho es un animal que se pasa ocho horas sentado, o sea, eh, eh, parado sí, en una señora. rama. Es ¿Entiendes? Entonces, eso está perfecto porque va con el búho. Bueno, hablemos un poquito de esta operación búho. Según las informaciones que se han ido actualizando sobre este caso, a lo interno de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Herrera, se creó una estructura delincuencial que, entre otras cosas, simuló inversiones en aportaciones y certificados a plazo fijo para aparentar crecimiento y solidez en la entidad. Esta investigación del, del DG, DGPEM, que es la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, que llevó al apresamiento, determinó, además que con los fondos que se sustrajeron a los socios por un monto superior a los 2.500 millones de pesos, los imputados eh, adquirieron múltiples bienes de lujo. Uno de los, de los acusados en la operación habría adquirido diversas propiedades de lujo que pagaba con tran, eh, transferencia de supuestos certificados que no tenían sustentos. Entre estas propiedades se describen varias para un valor superior a los 8 millones de dólares que adquirió eh, de, de empresa del grupo Vargas Maldonado, propiedad del político Miguel Vargas Maldonado, entre los imputados de la operación Búho, se encuentra también una señora que supuestamente ha servido de prestanombre a otros de los implicados en la estructura que habría estafado con más de 2.500 millones de
2: pesos. Señores, pero a se los hablan socios. de millones y millones y no, millones no, no, de no, pesos, no, como que es una caja chica este país.
1: Es que se ha perdido el valor de todo. Y se trata de Simona Borsilea Juan, es residente en San Pedro de Macorís. De, de quien se dice que es conserje y que tiene a su nombre propiedades de lujo, entre las que se menciona un vehículo Mercedes Benz. De acuerdo a la, al, al Ministerio Público, esta señora está vinculada a Gabriel Santana Borsilea, quien habría adquirido múltiples muebles e inmuebles a través de sus operaciones con esta cooperativa y colocó varios a nombre de sus familiares.
4: Hola.
2: Estamos de regreso en esta parte introductoria para ponernos al día de lo que ha ocurrido durante este fin de semana. Para actualizarnos con este caso que ha conmovido a toda la sociedad El caso de los neonatos dejados abandonados ahí En la puerta del cementerio Cristo Salvador Ya el Ministerio Público solicitó la imposición de prisión preventiva Contra Hilario Pascual o Eladio Pascual Ahí le dicen el grillo También a Misael Encarnación Montero eh, Todo esto luego de profanar estos cadáveres de Tristemente de seis neonatos dejados ahí abandonados Encarnación Montero es el chofer de la funeraria a la popular, a quien se le había dado la encomienda de trasladar estos cadáveres no reclamados, venían del hospital Juan Bosch. En el caso de Pascal es el albañil de oficio, el supuesto zacatecas del cementerio, que se le dice zacateca y eh, creo que no es el término correcto, es el albañil que trabaja en el lugar para enterrar los cuerpos. Eh, dijo en la semana pasada que recibió una funda donde estaban los cuerpos, o sea, el Zacateca, como se le llama, pero que es el albañil del cementerio, que él recibió una funda con estos cuerpos cuando el cementerio estaba presuntamente cerrado y la dejó en la puerta olvidada porque él estaba borracho. El fiscal titular de Santo Domingo este ha dicho que la tipificación para este caso es la profanación de cadáveres y asociación de malhechores delitos, ambos que son penados de acuerdo con varios artículos ahí del Código Penal Dominicano. El fiscal dijo y cito algunas cosas Dijo, desde el punto de vista nuestro, ambos cometieron una violación a los, pa a los parámetros protocolares para el manejo de neonatos que no han sobrevivido y evidentemente hay una tipificación en el Código Penal que es la profanación, el tratamiento inadecuado e indigno de los cadáveres y por ese motivo lo vamos a imputar. La asociación de malhechores porque en todas las imputaciones donde hay más de dos personas en principio y de manera eh, provisional, se habla justamente de malhechores. En su solicitud de medida de coerción, este órgano considera que la reclusión es la mejor medida para estos imputados por la gravedad del hecho y porque representan peligro de fuga.
1: Nos vamos a las internacionales. Más de 1.100 personas, 700 en suelo israelí y más de 400 en Gaza. Lamentablemente han perdido la vida en dos días de guerra entre Israel y el movimiento islamita, eh, isla, islamista palestino jamás que capturó a un centenar de rehenes en una sorpresiva ofensiva contra este Estado hebreo. El primer ministro Benjamín Netanyahu pidió a los israelíes prepararse para una guerra larga y difícil y el ejército anunció la próxima evacuación de todos los habitantes de zonas cercanas a la Franja de Gaza. El pasado sábado 7 de octubre, esta organización terrorista inició una serie de ataques simultáneos, coordinados, violentos contra el territorio de Israel, que incluyó el lanzamiento de más de 3.000 cohetes y la infiltración de miles de miembros armados del grupo terrorista. La organización terrorista jamás contó con el apoyo de la República Islámica de Irán, para perpetrar este ataque y de acuerdo con algunos medios internacionales estos terroristas se infiltraron en los poblados de la región austral de Israel además asesinaron y secuestraron a familias e individuos en sus hogares mientras se dirigían a las sinagogas para celebrar una festividad judía yo no, yo no entiendo no, 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 esa, o sea, yo no entiendo cómo es que dentro de sus creencias religiosas
4: ¿Son extremismos, Existe
1: matanza, o sea, no, claro, pero que son yo no entiendo. Miran, y todo esto es por un territorio que dicen que de un lado que no, que del otro. Yo voy a ser un poco radical en lo que voy a decir ahora, pues pero no lo yo diga. no, yo reuniera al resto del mundo que no tiene que ver con eso y explotara todo y ya se acabó, Ajá. claro, pero un poco radicales. Te dije que iba a ser
2: un poco radical. Okay. Luis Abinader, nuestro presidente, ha promulgado durante este fin de semana la Ley 5723. Esto crea un régimen de incentivos fiscales a la aviación civil comercial nacional e internacional. Esto es una normativa que contempla, en favor de las empresas que operan el transporte aéreo comercial, tanto nacional como internacional, que cumplan con los requisitos previstos que están en la ley los siguientes incentivos fiscales la exención total de la retención del impuesto por concepto de pagos de rentas al exterior por arrendamiento de aeronaves o motores de aeronaves y los servicios de mantenimiento y reparación de aeronaves las partes del motor y otras piezas de la aeronave número dos retención de carácter único y definitivo de solo el 5% del impuesto por concepto de pagos al exterior en este caso por entrenamiento capacitaciones al personal eh, por parte también de no residentes, uso y mantenimiento de programas informativos y software que estén relacionados a la operación de la aeronave y por el seguro de la aeronave. Número tres, está la exención del pago de impuestos sobre la transferencia de bienes industrializados, que eso es el ITEVIS, como lo conocemos. Eh, esto en la venta de vuelos completos por parte de empresas operadoras dominicanas a empresas en el exterior, siempre y cuando se trate de vuelos originados en el extranjero con destino a la República Dominicana. El número cuatro, la exención también del pago de arancel y del ITEVIS sobre la importación de naves y aeronaves. Y número cinco, la exención del pago del impuesto sobre los activos declarados en la Dirección de Impuestos Internos O sea, en la DGI Esta ley básicamente confiere A la Junta de Aviación Civil La función de recibir las solicitudes De evaluar los expedientes de las empresas Que estén interesados en acogerse A estos incentivos fiscales Así como de recomendar también al Poder Ejecutivo La, por, la aprobación del otorgamiento De estos beneficios Esto previa no objeción Por supuesto del Ministerio de Hacienda
1: Seguimos, sí, hay que echarle aceite A esa puerta, pero ya, hoy, pero, ahora <ríe> o sea, mándelo a buscar al colmado aceite <risas> tren 1 y vamos a echarle ya atención, entonces, la
2: parte de administración de Cocaleca Firman Post, necesitamos aceitar las puertas calama, de tu oficina por penetrante,
1: Dios. por favor seguimos con algunas informaciones, agentes policiales adscritos a la Polifront en Juana Méndez, en Haití dispensaron en el día de ayer una turba de haitianos que había llegado con una patana cargada de bloques con el objetivo de construir un muro en la puerta que da acceso hacia Dajabón por el puente fronterizo, la información fue confirmada confirmada por el alcalde de Dajabón quien denunció que una patana cargada de blo, o sea de blo, de blo de blo, llegaron ahí o llegó ahí al área del puente en el lado haitiano y personas comenzaron a sellar la entrada con una pared construida con bloques y mezcla de cemento. Esta situación parece agravarse luego del anuncio que hizo el presidente Luis Abinader de flexibilizar las medidas adoptadas por el cierre de la frontera, aunque en la parte comercial continuaría cerrada la Policía Nacional y Fronteriza de Haití tuvo que realizar varios disparos y lanzar bombas laquimógenas para dispersar a la multitud logrando restablecer el control en el área aunque los protestantes continuaron su movilización próximo al puente fronterizo a pesar de estas movilizaciones en Haití y los disparos que realizaron las autoridades hasta el momento no se han reportado víctimas ni heridos mientras que un grupo de haitianos mantiene la posición de que continúe el cierre de la frontera hasta tanto el gobierno dominicano no levante todas las medidas restrictivas en contra del vecino país Oye cómo que está la cosa
2: Ok, ok, bueno, vamos eh, Primero mandar un saludo a Gamal Conversando con él, felicitarlo Por los últimos conciertos, han sido genial, Maravillosos genial. sí, 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 sí. Eh, ya viene por ahí Carol G, que la verdad... Carol G
1: eh, es en dos años, un año, Karina. El año Suave. que
2: viene, mi amor, el año okay. que viene en marzo, eso es ya... Okay. En gracias a Puerta, Federico Carlos, en gracias a Puerta. Eh, pero además me acabo de enterar, pienso yo que por ahí viene otro, lo de Gamal no tiene madre, un abrazo Gamal. Uh -huh. En otra información, la directora regional adjunta para América Latina y el Caribe de la Organización Internacional del Trabajo, esa es la OIT, ha anunciado que ese organismo ya está trabajando para la certificación obtenida por una persona de un país determinado pueda ser utilizada en otra nación. Explico. Según la directora regional de, de esta de esta institución, la OIT, la idea es poder utilizar la certificación que tiene un país para obtener un empleo en cualquier otro país Ella dice, considera que es un tema muy importante porque hay mucha migración deseos de realmente utilizar el potencial, el, el poten potencial en el tema de la migración Especialmente cuando hay países con más bajo crecimiento de población de hecho, la experta estuvo hablando que en la mayoría de los casos no hay posibilidad de ejercer porque una persona que tenga un certificado, por ejemplo, de médico de Venezuela, no puede utilizarlo en otras partes. Hay otros expertos eh, de este tema, como el director, por ejemplo, del Infotep, que dijo que va a trabajar con una iniciativa que aprobó el Parlamento Centroamericano, el Parlacén, que procura lograr homologar los títulos de formación técnico-profesional con todos los países, por lo menos de la región, para que cualquiera que se forme en, en los institutos que pertenezcan al Parlacen o a esa red, entonces puedan trabajar con ese certificado en todas las naciones que estén involucradas sin tener que hacer toda una gestión. de. Yo conozco personas que han venido a nuestro país médicos sí. que han tenido que eh, estudiar ciertas materias y demás para poder homologar su título claro. aquí en República Dominicana sí. que son latinoamericanos igual o sea que me parece que tiene muchísimo sentido el que por lo menos en la región se puedan claro. homologar títulos
1: Claro que sí, eh, permisos para la venta de bebidas alcohólicas, me gusta siempre y cuando se emplee correctamente. Según un proyecto de ley de autoría del legislador Santiago Zorrilla, que se estudia en la Comisión del Senado de Colmados, peluquería, salones de belleza, clubes nocturnos, bares y otros establecimientos, necesitan de una licencia emitida por el Ministerio de Interior y Policía para vender bebidas alcohólicas. A mí me encanta esta idea. La licencia contenida en la ley, en esta iniciativa de ley, tendría una vigencia de dos años contados a partir de una expedición y ser Eliminada por las autoridades y los establecimientos no cuentan con los requisitos básicos. Esto funciona de una siguiente manera: para que los establecimientos puedan solicitar una licencia que les permita vender alcohol, deberán proporcionar nombre y dirección del negocio, cumplir con los criterios sanitarios mínimos, estar al día en el pago de impuestos, indicar la actividad comercial del establecimiento y detallar con exactitud las medidas del área. Una vez el Ministerio de Interior y Policía reciba esa solicitud, la entidad entonces eh, procede a comprobar que el establecimiento cuenta con todos los requisitos y tendrá un plazo de 30 días para emitir su decisión. El mismo proyecto de ley ordena que los establecimientos eh, que comercialicen las bebidas alcohólicas no deben ubicarse en lugares que obstruyan calles, aceras, la vía pública en general. En este sentido, el Ministerio de Interior y Policía manda que los establecimientos de venta de, de alcohol no deben instalarse a menos de 100 metros de las escuelas, hospitales, eh, universidades, iglesias, centros religiosos. Mira, a mí me parece, a mí me parece una idea muy buena.
2: Sí, claro. pero esto es pero ¿Cómo abre... que van a arrancar.
1: No, no, pero abre la posibilidad para eh, para macuteo. Porque sí,
2: sí, o sea, realmente sí.
1: O sea, de ahora en adelante, tú llegas, o sea, imagínate que esta ley ya está en vigencia. Hay que buscar la forma de minimizar esa actividad claro, ilícita claro. de parte de los mismos que velan por cumplirla.
2: Claro, totalmente. De por ejemplo,
1: me enteré de un caso aquí de migración en, 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 en pueblo bávaro, o sea, en, en Bávaro, perdón, uh -huh. de, de unos agentes de migración, Karina, que están cobrando de 15 mil a 30 mil a pesos por haitiano indocumentado.
2: Sí. Cuando sí. Pues los atado.
1: agarran en la camiona. Ajá. Entonces, Pero tengo yo estuve los datos en Punta ahí. Cana
2: Y ese fue un tema de conversación donde una persona que vive hace casi toda su vida en Punta Cana. Eh, me contaba lo mismo de una experiencia que tuvo que lo mismo con una persona de nacionalidad haitiana que a la persona donde trabajaba le cobraron 30 mil pesos uh -huh. y varían los precios porque sí, depende sí, claro. de muchas cosas. Claro. Ellos tienen su lista de precios.
1: Es más, eh, hay una persona que me dijo, mira, incluso a alguien que le pasó me dijo que no llegara en mi carro porque si yo llegaba en mi carro me iban a cobrar más. Okay. Oye, Mira, hablando cosa?
2: de carros, ¿de quién es la placa 0-0101?
1: 0-0101, no sé, búsquenlo ahí, no sé.
2: Por favor, ayúdenme a saber.
1: ¿Por qué? ¿Quién es? ¿Qué, ¿Qué pasa?
2: funcionario, quiero creer que una funcionaria. Pero qué? yo ayer estuve en el Teatro Nacional a propósito de eso, felicitar... A todos los actores, eh, pero también a nuestro querido Vavá, Irving Alberti, porque ayer estuve viendo la obra Terror ahí en la Larravelo, maravillosa, uh -huh. espectacular. Creo que se va a presentar, se llenaron todas las funciones. Ojalá el que no la haya ido a ver, vaya a verla. Me encantó la idea eh, y el concepto de la obra. Okay. Pero llegando ahí al Teatro Nacional. ¿Qué pasó? Tú te imaginas, eso es una Navigator. ¿Tú te imaginas las Navigator que parecen barcos? Que,
1: que todito tienen Navigator ahora porque a en una.
2: Exacto, ahora muchos de nuestros funcionarios andan en Navigator. Empezamos con Tesla y todo, ay, todo y, uh -huh. y terminamos en una Navigator igual que todos los gobiernos. Pero esta en particular me llamó la atención porque es color fucsia.
5: Bueno, pero... Mira,
2: dámela, ven. Ah, mira, te la voy a mostrar, mira.
1: ¿El que la, la, la
2: Ajá, no, te voy a mostrar el color para que tú... <risa> mira.
4: Diablo. Yeah. <laughs> O sea, imagínense,
2: señores, un, un, una navegator que es un barco, o sea, es imposible no verla, color fucsia. El dueño o dueña es placa 0-0101. Yo lo felicito, tiene mucha personalidad, porque mire que pagar lo que cueste ese año y pedir la color fucsia, hay que ser muy creativo y atrevido. Lo felicito. Dicho eso, eh, recordemos nuestro podcast de Karina y Sergio After Dark. Ahí tenemos muchísima información sobre temas de salud mental y por supuesto nuestra integridad física.
1: Karina y Sergio, After Dark. Karina y Sergio, After Dark, todos los viernes. Uy, yo sí disfruté. Grabando con Yasuri, ese día tú no estabas en la grabación, eh, Karina. Yo sí disfruté grabando con Yasuri Borrome. Yasuri este, es una estrella. No, 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 no es que esa mujer. Mira, yo bueno, se lo mandé te a varias personas. Además,
2: comunica como pocos.
1: Exacto, ahí iba. Eh, yo se lo mandé a varias personas eh, que. Eh, ¿Cómo se llama? Que, que sé que le iba a interesar el tema que tratamos con Yasuri Borrome. Y me escribieron para atrás y me dijeron, dame el teléfono de ella. O sea, la, las tres personas que le envié me dijo. Dame, dame, el teléfono. Sí, es de él. muy bueno. Sí, es muy bueno muy y muy bueno. tratamos el tema de, de la eh, el hipocondríaco, o sea, Ajá. la persona hipocondríaca. Eh, muy bueno, muy bueno. Pueden yo lo escuché ayer, creo que fue y salió el el viernes. O sea, que búsquelo en la plataforma que usted elija, ahí en Google. Usted pone Karina y Sergio After Dark y le sale eso. Mientras tanto, así empezamos. 12 y 2. Gracias por la sintonía.
0: Todo lo que quieras está en 12 y 2.
1: Ahora sí, tenemos a Daniel en la línea en qué aprendiste en el día de hoy. Daniel, buenas tardes. Hola.
5: Hola. Hola. Hola, ¿cómo Daniel? estás, mi querido
1: Daniel? ¿Todo bien? Sí. sí. No, pero espérate, papi. Deja que Daniel conteste. Daniel, ¿tú eres mi amigo? ¿Sí o no? Sí. Ok, perfecto. ¿Qué edad tú tienes, Daniel? ¿Cuántos años?
5: Cuatro.
1: Cuatro años. Pero tú eres un hombre derecho, Tengo un muchacho. Hermano. ¿Cómo? ¿Perdón?
5: un Tengo... Tengo
1: hermano. No, háblame un poquito más fuerte. Un poquito más fuerte, dime.
5: Tengo un hermano que se llama tiene dos.
1: Años. Ah, pero Dos tú eres, años. entonces tú eres el hermano grande, tú eres el que lleva la batuta ahí. Sí, correcto. Sí, ok. Mira, Daniel, ¿qué tú hiciste en el colegio en el día de hoy? Cuéntanos.
3: Hicimos la banda de Estados
1: Unidos. ¿Mm? ¿Hicimos qué? ¿Hicimos pito, eh, ¿Qué
0: hicimos?
5: Pero mis amigos y yo la bandera de, de
1: Estados Unidos. Ah, la bandera de Estados Unidos, muy bien. Ve acá, Daniel. ¿Tú sabes algún chiste, alguna canción, algo que tú puedas compartir con nosotros al aire? No sé. No, no sabes. Bueno, pues bien entonces, Daniel, muchísimas gracias por tu llamada. Tenemos unos regalitos de parte de nuestros patrocinadores para ti y hasta aquí, ¿qué aprendiste en el día de hoy?
0: Say dos
1: Estas son las noticias deportivas Arrancamos con el béisbol Las dolencias sufridas por Sandy Alcántara En su última presentación con los Marlins de Miami Esto fue el 3 de septiembre Terminaron convirtiéndose en algo bastante serio A tal punto que debió someterse a la cirugía Tommy John El estelar dominicano informó en su cuenta oficial de Twitter Que la operación que consiste en extraer tendones de un codo a otro Ay Ay ¡Ah! Wow. Fue realizada con éxito, sin embargo, perderá, eh, perderá toda la temporada del 2024. Bueno, que se, se mejore, es lo importante.
2: En básquetbol, el Pabellón de la Fama ha confirmado la elección de Larisa Díaz para la inmortalidad deportiva. Con Díaz se eleva ya a 8 el número de deportistas elegidos a la fecha para ingresar al Pabellón de la Fama. Esta es nativa de Ato Mayor del Rey y va a ser la novena mujer bal baloncetista en el Pabellón de la Fama y la número 44 en general de la disciplina del aro y el balón. Pero además, la primera fémina desde el 2014 cuando Teresa Durán fue inmortalizada.
1: Nos vamos con fútbol, americano la NFL podría añadir otro encuentro internacional en el, le fue bien en el 2024 la liga confirmó recientemente que ciudades en España y Brasil están siendo evaluadas como posibles eh, sedes a futuro los oficiales de la liga han visitado Río de Janeiro, Sao Paulo también en Brasil como en Madrid eh, en España para entablar una relación ver los estadios, buscar socios de operación, conocer mejor esas infraestructuras en el programa global de, de mercado de la NFL 2023, participan 23 equipos en 14 países. La Liga ha expresado su interés en llevar juegos a esos mercados y no ha descartado añadir una franquicia en otro país en el futuro. Qué bueno.
2: En fútbol también el ingreso de Lionel Messi en el segundo tiempo del último partido fue insuficiente para salvar al Inter de Miami. Que recibió un gol agónico y cayó 1-0 ante Cincinnati, quedando así sin probabilidad alguna de avanzar a la postemporada de la MLS. Messi no figuró en la alineación de inicio, pero sí en la lista de jugadores disponibles del Inter Miami para su encuentro, esto ante el líder de toda la liga. Sin embargo, ingresó como complemento. Sin Messi, Miami no pudo mejorar su posición en la conferencia este, con lo que se ha complicado las posibilidades de avanzar a los playoffs
1: me voy con Fórmula 1 Max Verstappen confirmó su tercer título consecutivo de la Fórmula 1 en una temporada que dominó casi por completo el holandés terminó segundo en la carrera Sprint en Qatar y su compañero el mexicano Sergio Pérez el único piloto que aún podría haberlo alcanzado en esta clasificación no pudo hacerlo debido a un impacto que sufrió tras ser golpeado por el Alpine de Esteban Ocon eh, mientras que el novato Oscar Piast Piastri Ganó el sprint por McLaren y su compañero Land Norris fue el tercero.
2: Y así finalizamos, no sin antes recordar nuestro podcast. Recuerden ustedes que Karina y Sergio After Dark siempre, bueno, es como un proyecto con la intención de ayudar, de dar información alrededor del tema de la salud mental y el bienestar.
1: Cuando nos sentamos a plantearnos qué queremos ser en esta vida, si un trabajador por cuenta propia, freelancer al inicio, yo sé que es muy difícil muy difícil.
7: La
2: realidad es que todos hemos pasado, o la gran mayoría de nosotros por trabajos tradicionales de 8 a 5 que no necesariamente, ni nos está llenando económicamente, ni nos está llenando personalmente. Si
1: uno no tiene la mentalidad correcta, porque esto va más allá del dinero, si uno no tiene la mentalidad correcta, es muy difícil crecer y no es solo la parte de la ejecución, también es la estrategia que tiene que conectar porque no es solo hacer algo bonito, tiene que ser algo que funcione, el concepto, del el propósito, que se quiere alcanzar, entre otro montón de cosas.
2: ¿Cómo podemos nosotros de manera inteligente decidir por un trabajo de manera independiente que nos dé el sustento que necesitamos y que regularmente nos daba un trabajo tradicional de 8 a 5.
1: Karina y Sergio After Dark. Karina y Sergio After Dark en todas las plataformas de podcast. Búsquenos ahí en Google, te pone Karina y Sergio After Dark. Intégrese a esta familia. Tocamos muchos temas buenos, temas que eh, pueden siempre ayudar a la familia, al individuo. Óbíame, son, son temas chéveres, no se lo pierda Karina y Sergio After Dark se publica todos los viernes a las 7 de la noche, así finalizamos con deportes aquí en 12 y 2 <tose> Hola, la me voy, oui, comida de Gabriela, pasqué, se y
6: me hola Gabs. cómo van, Vérenme, por favor, para Boala
2: otra vez, feliz lunes, ya que yo quiero trabajar, bueno, ya viste que sí se puede, con cositas, tierra pero se... trágame <risa> y, y, y déjame allá en Boalá, qué placer, la verdad, Gaby, estar este fin de semana cerca de ustedes ahí, compartir en Boalá
6: y vivir la experiencia de un sitio que yo he dicho que aquí no hay dos como es. Ay, pues gracias por lo que me toca y ya me siento hasta con vergüenza. Hágame el favor, la pasamos muy bien. Bueno, ¿Por qué no me a, Sergio a
2: ver a Elton John, Gaby?
6: Karina, Karina. En primer lugar, me siento muy agradecida que me hayan invitado. Igual que a mí. Exactamente. Exacto. Y estuve por allá y, y fue un ida y vuelta realmente. Sí, sí Fui bien, sí. muy bien. La pasamos muy, muy, bien. muy bien, de verdad que sí. Bellísima. Sí, bueno, pero vamos a hablar de recetas. Lunes. Sí, señor.
2: Hola, lunes.
6: <risa> vamos a hablar de recetas y, señores, déjenme confesarles algo. Hasta hace cinco minutos, Cristi y yo estábamos, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Ayúdennos, mándennos ideas de ingredientes, temas, eh, opciones, no sé, póngannos eh, creativos. Tenemos... 15 años en esto, 16 puede ser, ya ni sabemos, eh, pero por favor ayúdenos porque de verdad como que se nos van propósito acabando de la
2: comida y que se van acabando las ideas eh, y, y yo pensando aquí mientras tú hablas, ¿qué podemos hacer? A lo mejor de algún país, recordé que estuve en... Eh, en bg ahí en Punta Cana Hay que decirle a Gamal que las empanadas que le ofrece ahí Dice mi esposo que es que son argentinas, no uruguayas
6: <risa> okay, Porque es, es sí. la
2: empanada argentina, pero están puestas como uruguayas
6: uruguaya ¿viste? Sí. Y viste qué ricas las de casa que comimos uh, los otros uy, días Espectacular, Dios claro. mío Pues muy bien, entonces, nada eh, Hace unos minutitos, eh, Cristi me dice Snacks y digo, oh, Me sí, encanta. mira, buena idea, snacks para tener en casa desde cuando uno llegue del, del trabajo. No sé si a ti te pasa, pero hay veces que yo llego como con un poco de, la palabra no es ansiedad ni hambre, es como, como, como con el deseo de morder algo. Ajá. Como, sí, bueno, eso es eterno, ese aceleramiento <risa> Ay, es eterno. Es, es, es inevitable, pero es como con el deseo de morder algo. Por eso me gusta tanto lo crujiente. Y yo suelo comerme un puñito de, de semillitas de cajuil, uh -huh. que me encanta, o alguna ya nuez o lo ahí. que sea. Uh -huh. Pero si tenemos algo que previamente podemos preparar, dejarlo ahí, que nos sirva de merienda, eh, iría genial. Y eso es lo que vamos a hacer esta semana. Vamos a trabajar esos snacks eh, que tanto sirven para nosotros como para nuestros hijos, para llevar al trabajo, para tener en casa, para tener en la cartera, eh, cuando como yo que tomo carretera cada rato, eh, me llevo un yogur generalmente, pero claro. también de estos snacks pueden funcionar. Y vamos a comenzar con unas barras de granola que son muy ricas y la podemos hacer de diferentes tipos de tamaño. Y también, como te mencionaba, los chicos pueden servir bastante también para merienda de ellos. Vamos a necesitar dos tazas de una mezcla de granola, la cual sea de su preferencia. Media taza de frutos y semillas secas, dígase las que puedan comer: almendras, maní, nueces, semillas pistacho. de girasol, pistachos, semillas de cajuil, cranberries, eh, diferentes, me, una mezcla de lo que Mezcle sin miedo. También vamos a necesitar una taza de cereal de arroz, eh, lo conseguimos fácil. Rice ¿Pero es el de las papillas de los niños? No, 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 de, eh, como un cereal de arroz, como el, okay. el, el rice ya, ya, crispy, ya. El, okay. que son los, el arroz inflado. Uh -huh. También un cuarto de taza de miel, un cuarto de taza de azúcar morena, dos cucharadas de mantequilla, dos cucharaditas de vainilla media sí. taza de frutas secas, que ya te lo había mencionado, pero te había dicho frutos o semillas, aquí frutas secas como los cranberries, las pasas, melocotones, blueberries, apricots, eh, diferentes tipos de, de frutas secas y media cucharadita de sal. Lo que hacemos es, vamos a precalentar el horno a 300 grados Fahrenheit y entonces en una olla vamos a agregar la miel con el azúcar y la mantequilla. Luego incorporamos la vainilla y la sal. eso lo vamos a llevar a fuego medio por dos minutos hasta que todo se disuelva bien. Entonces, aparte, en un recipiente vamos a mezclar la granola con el cereal de arroz, las semillitas y los frutos y las frutas secas. Y entonces le vamos a agregar la mezcla de miel y vamos a unificar todo, todo bien. Esto lo vamos a dejar eh, refrescar sobre una placa o molde de horno. Y entonces, eh, lo ideal es que... Aquí sí te digo que lo cubras, esta placa, con papel para hornear o lo que hemos estado hablando, el parchment paper, que es el que va genial para, para este tipo de situaciones, o una hoja de silicona que va muy bien por igual. Okay. Lo vamos a llevar al horno por unos 15 minutos aproximadamente. Luego lo vamos a, a retirar del horno y hay que dejarlo enfriar a temperatura ambiente por 15 minutos más. Ya cuando tengamos una textura firme, pues vamos a cortar las barras o los pedacitos o los... Eh, con un molde, con un cuchillo, con lo que quiera. Uh -huh. eh, si lo vas a hacer con un cuchillo, la recomendación es que lo engrases un poco, ya sea con mantequilla o con aceite neutral, para que puedas cortar bien y, y no se te pegue, eh, como, como tiene miel y azúcar, no se te pegue al cuchillo. O también puedes cubrir el cuchillo con un poco de parchment paper por igual y cortar esto lo vamos a guardar en un recipiente hermético y lo vas a utilizar así mismo como un, un snack de tu preferencia si lo quieres envolver de manera individual te recomiendo que aquí utilices un papel encerado o el mismo parchment paper para que lo envuelvas y lo puedes guardar preferiblemente en nevera para que se conserve mejor Okay. Dicho esto, digo, ¡voa, Me encanta esta semana de snacks. Me encanta porque
2: yo soy de picar mucho todo el día. Así ah, que bueno. si ustedes son como nosotras, pues ustedes pueden entrar a nuestra página 2.com Pueden entrar también al usuario de Gaby en Instagram, que es gabriela.reginato. Y recuerden las dos cuentas, la RD, que son los potes mágicos, y la Café, ahí en Altos de Chabón. Gaby,
6: gracias. Un beso enorme, sigo en sintonía.
2: Chao, chao. Así será y nos vemos pronto por ahí en Boalá. Señores, si ustedes no, no han conocido a Boalá eh, Café ahí en Altos de Chabón, dése la vueltecita. Qué lugar tan hermoso. Hasta aquí nuestra receta del día. Ya regresamos con más.
0: Todo lo que quieres estando
2: Estamos en nuestro segmento de Club de Libros y hoy recibimos a Gracie Grullón, ella es coordinadora de la Fundación Por Amor a Mi Pueblo y junto a ella vamos a conocer los detalles de algo interesantísimo que se llama Intercambia Libros
4: RD. Gracie, bienvenida,
2: gracias por estar aquí.
4: Muchas gracias a ustedes por recibirme.
1: Un
2: placer
4: Gracie, enorme. te vamos a
1: pedir por favor que te pegues al micrófono, perdona, para que, que lo, te escuchemos okay. bien.
4: Que lo bese. Eh, más o menos,
1: casi, casi. Gracie, muchísimas gracias por estar con nosotros, como dijo Karina. Eh, cuéntanos qué inspiró la creación de Intercambia Libros RD y cuál es el principal objetivo de esto.
4: Mira, Intercambia Libros inició en pandemia, en el 2020. Eh, mis hermanos y yo eh, nos, educamos, nos educamos con libros donados. O sea que por ahí empezó nosotros el Qué deseo lindo, claro. de donar también libros, entendemos que, que, que tiene que ver con eso, estábamos ociosos en pandemia, tú sabes, todo el mundo en la casa trancado y claro. quisimos tomar esos libros que teníamos ahí tomando, cogiendo polvo como uno dice, claro. para intercambiarlo y donarlo, ese tipo de cosas.
2: Me encanta, la verdad que una iniciativa hermosa. ¿Cómo es que funciona exactamente este intercambio de libros, Grace?
4: Bueno, los usuarios, lectores, eh, nos eh, escriben por Instagram para solicitar libros, ya sea como donación, o sea, como intercambio para eh, comprarlos o donación, porque tenemos tres pilares: dona, compra o intercambia. Entonces, okay. pues por ahí okay. solicitan el, el intercambio, le damos los pasos a seguir y hacemos todo virtual. Es una librería virtual.
1: Ah, mira, me, me gusta. Y puedes, por ejemplo, describir un poquito, Gracie, del de proceso, desde que alguien se involucra hasta que ocurre el intercambio. ¿Cómo, cómo funciona?
4: Sí, claro. Mira, tenemos eh, un, un partner, un acuerdo con un, un courier aquí en el país que hace envíos en todo el país y no importa dónde estén, ya sea en Punta Cana, en Pedernales, eh, en Dajabón, hemos enviado libros a todo el país. Entonces, ellos me escriben, como les decía, por por, por Instagram o por Facebook y nos, nos solicitan es, ese libro, ya sea donación, intercambio, como sea. Entonces, nosotros le, le damos los pasos, depende si es una donación, si es un intercambio, entonces luego que ya eh, está completado ese proceso, eh, se le envía, el, es muy fácil, es muy rápido, se le envía eh, el libro.
2: Eh, la verdad que es fácil y ahora con este mundo digitalizado yo creo que es una forma fácil, muy fácil de hacerlo. ¿Qué tipos de libros se pueden donar? ¿En qué lugar se entregan? Por ejemplo yo tengo muchos libros pero no necesariamente son libros académicos y quizás hay una persona que le gusta la lectura, tiene muchísimos libros y no sabe qué hacer con ellos. ¿Ustedes reciben cualquier tipo de libros?
4: Nosotros no discriminamos nosotros estamos abiertos a todo tipo de público desde los más pequeños hasta los mayorcitos queremos ser una una cuenta, por decirlo así, una librería inclusiva, o sea que cualquier tema que usted se imagine, a veces no lo publicamos pero me preguntan por DM y yo le digo, sí, tenemos eh, entonces realmente estamos abiertos a todo tipo de libros, solo tienen que escribirnos y le damos la, las orientaciones, estos libros eh, deben estar eh, más o menos en una condición, como yo digo regular, claro,
2: lógico que sirva
4: Regular y si no está en perfecta condiciones, no se, no se preocupe. Nosotros nos encargamos de hacerle su operación como yo le digo.
2: Exacto. donde la gente que quiera tener más información de esto puede conocerlo y obtenerla?
4: Sí, tenemos eh, dos cuentas, Intercambia Libros RD y nuestra okay. fundación, que es la que se encarga de donar libros, que se llama Fundación Por Amor a Mi Pueblo.
2: Fundación okay. por Amor a Mi Pueblo, Exacto, perfecto.
4: exacto. La fundación se encarga eh, ya de la, del tema de las donaciones. No sé si ustedes se han enterado que ya tenemos eh, 16 ferias de donaciones. Hemos Qué recorrido buena. 16 ciudades en el país, o sea que estamos muy felices por eso. Y, Mira, eh, te
2: voy a dar un dato, Gracie, sí. porque ustedes hacen un trabajo muy similar. Lo único que eh, esta cuenta que hay en Twitter que se llama, yo no sé si la conoces, Burbaque, es claro. una cuenta que dona, recibe donaciones y lo que recibe lo dona para que tenga una segunda vida. Y ahí también llegan muchos libros que sería bueno que se pongan en contacto para claro. que puedan entre los dos también hacerlo.
4: Sí, la señora de esa fundación es mi amiga personal.
2: Doña Rocío Gómez. Doña
4: Rocío, así mismo, así mismo. Nos, nos, nos colaboramos mutuamente, y es que somos cuentas afines.
2: Claro, claro, porque por eso, porque hacen un trabajo lindísimo también de darle una segunda vida otra vida a algo que ya ha sido utilizado por alguien y en este caso de los libros me parece la verdad lindísimo el trabajo que, que están haciendo. Ya ustedes saben que pueden entrar a arroba rd o también al usuario de la fundación arroba fundación por amor a mi pueblo. Felicidades por el trabajo que hacen. Me encanta el tiempo que le dedican a algo que va a ayudar a muchos otros
4: muchísimas gracias promovemos el desapego la gente tiene que saber que después que usted leyó un libro claro. no lo va a volver a leer ya claro. ese libro no o sea, va, se va a quedar tom, cogiendo polvo ahí de lo para adelante real eso a la otra persona porque otra persona lo puede lo puede leer sacarle provecho y así seguimos eh, promoviendo verdad la lectura Claro. Eh, no se imagina cuánta gente nos ha nos ha agradecido, entre ellos, por ejemplo, penitenciarías en nuestro país que han recibido cajas y cajas de libros que le hemos donado bibliotecas bien. de nuestro país o sea muchas bibliotecas en el interior del país que no tienen acceso a libros que tienen bibliotecas, su, su, su área de biblioteca vacía, nos han solicitado libros porque tenemos una gran cantidad de libros señores, o sea podemos abastecer Ay, bueno. bibliotecas penitenciarías, podemos abastecer también bueno, bibliotecas hombre. de empresas que quieran a, a, sus, a sus colaboradores que quieran eh, promover un ambiente tal vez de de pacífico, entonces pueden poner ahí una biblioteca pequeña en un área y podemos abastecerle o sea tenemos mucho, mucho en stock lo que no tenemos, yo le decía a, a una amiga, lo que no tenemos es el espacio, porque ya se nos está haciendo pequeño claro, claro, pero si sí tenemos todo el, el, la disposición, el deseo y los libros para donar
1: Ok, ok, me, me parece muy bien. Vamos a una vez más a recordar que ustedes pueden integrarse en Intercambia Libros RD, Intercambia Libros RD y también arroba Fundación por Amor a Mi Pueblo. Fundación por Amor a Mi Pueblo. Son dos eh, redes que pueden ustedes ahora mismo acceder para integrarse a todo esto. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Gracie. un beso grande.
4: El placer es mío, gracias a ustedes.
1: Hasta aquí Club de Libros en 12 y 2.
0: Todo lo que quieras está en 12 y 2.
2: Y así estamos en este segundo que aprendiste hoy? Tenemos a una niña en la, en la línea que nos va a contar qué hizo hoy, qué aprendió hoy. Está Emma con nosotros. Hola, Emma, cuéntame. ¿Cómo estás? Hola, bien. Qué bueno. ¿Cuántos años tienes? Diez. Diez años. ¿Y en qué colegio estás? En Babeque en primaria. Ah, canta conmigo entonces. que tus aulas son para mí. Templo del... ¿No? Ok, está bien. Sí. Cuéntame qué aprendiste hoy en el que Emma. Bueno, eh, desde esta
5: semana vamos a empezar a llevar la computadora ajá y, y vamos a usar una aplicación que se llama lo que leo entonces en estos sí días nos han dado la inducción y todo
2: eso ah bueno aprendiendo a cómo usar esa plataforma que según lo que entiendo debe ser para leer ajá y después que leas me imagino que tienes que hacer un reporte de lo que leíste,
5: creo que sí
2: ¿y te gusta leer? no mucho, no mucho mm. y no qué te mucho. gusta hacer Emma
5: eh, me gusta eh, a ir a mi claseta de que
2: yo voy a bici y a baile. Ah, muy bien. ¿Y qué aprendiste hoy aparte de eso? ¿O un chistecito, una adivinanza que tengas por ahí?
5: Un chiste.
2: Adelante usted, vamos a ver. Bueno,
5: una adivinanza.
2: Ok. Eh, Dice,
5: plata no es, oro tampoco, ¿qué es?
2: Plata no es, oro no es, ¿qué es? ¿Qué es, Alan? Alam, ayúdame. ¿Qué es? Plátano. ¡Ay, plátano! Gracias, Alan. ¡Ay, lo adiviné, Emma, te dañé sí. el chiste! <risa> <risa> Igual tenemos aquí regalitos para ti. Un beso grande por llamar y compartir con nosotros qué aprendiste hoy. Llegué al babeque y dígale que le enseñen el himno del Que Por favor, que a mí me, me enseñaron eso a, a la buena o a la bueno, mala.
1: No a mí no en Baveque, <risa> pero me, a mí me obligaban a cantar el himno de mi colegio.
2: Bueno, sí, no hermano. era como que nos obligaban, pero Oye, era parte obligado. de la dinámica, había que cantar.
1: Había que estar en esa bandera, izar <risas> la bandera y cantar esos dos himnos, el de la República Dominicana y el del colegio, punto. Es
2: así como claro. debe ser. Hasta aquí, ¿qué aprendiste hoy? Ya regresamos con más. Tan Estamos ya en nuestro segmento de Tránsito y Circo. Se les avisó, anoten el teléfono por ahí, 809, no, 829-236-9856. 829-236-9856 Hoy le debemos a toda nuestra comunidad del Spaces Tuve que salir corriendo de mi casa Para poder tener un internet eh, más estable Pero ustedes pueden llamar al 829-236-9856 Y recuerden además que a través de Twitter Estamos en permanente comunicación con ustedes
1: Ahí tenemos ya a Freddy en la línea Buenas tardes Freddy, ¿cómo estás? Hola
8: Buenas tardes, muy bien, estamos muy bien escuchando el mejor programa que hay hey, en el este país. Dios
1: Eta. mío, gracias, caramba, es cuéntame! Lamento que
8: de queda, lamento que yo casi no me puedo comunicar. Me puede comunicar ahora, Chepa. Ah, eh, no me diga. Yo, yo quiero una denuncia a ver si lo que oyen en este programa, que yo sé que Paliza es una de las personas más interesadas en escuchar este programa, se está cayendo nuestra nuestra funeraria municipal. O sea, la INAVI, eso hay que ir para que vean el disparate, ni aire, ni la puerta le sirve, eh, se está grietando, un sinnúmero de cosas que okay. hay que verla, hay que, hay que cuidar lo nuestro, porque eso está hecho y, y eso no merece. Otra cosa es, sí. los camiones están haciendo estrago aquí en la Romana por no pagar el peaje. Y esos son unos tapones que yo quiero que tú veas que duran horas, horas, ah, muy bien. porque cuando se meten 6, 7 patanas de esa por un la lío. ciudad no dejan por no pagar el peaje. Vehículos sin permiso. Aquí hay un de control que eso es increíble. Odio.
1: Oh, Ahí tenemos a Eric en la línea, Karina. Eric en nuestra línea. Buenas tardes, Eric.
5: Cuéntenos. Buenas tardes, Sergio. Es para Bienvenido. dar una recomendación, ya que los policías van a andar con cámara, lo están y ellos deberían tener la capacidad de poner multa también, porque ellos son más numerosos, que lo dije, y Están en todo territorio nacional, o sea, que si yo veo una persona que ven rojo, motorista arriba de la acera, ellos deben tener la capacidad de hacer algo
2: también, creo yo lo que pasa es que ellos no trabajan eh, bueno ya uno ni entiende porque antes el y gracias por tu llamada antes el tema de la med cuando era med cuando halle germán que era cuando funcionaba real y efectivamente eh, los agentes de la med no eran parte de la policía nacional pero tiempo después agregan a la Met, a los policías o sea los agentes de la MET empiezan a ser policías y, y, y parte de la policía nacional y es cuando empieza todo en detrimento pero la realidad es que la policía es una cosa y trabaja para una cosa dentro de nuestro territorio y los agentes en este caso del IGC trabajan eh, tratando de poner en línea la ley de tránsito no para todos solo para algunos es más que evidente en las calles que quiero aprovechar luego de tomar esta llamada de julio para hacer un comentario sobre algo que publiqué en el día de hoy y que publicó también el CIN sobre el tema de los motores. Pero mientras tanto vamos a recibir la llamada de Julio, que está con nosotros en la línea. Cuéntanos, Julio.
1: Ahí tenemos a Julio. Buenas, ¿Buenas tardes, tarde? Julio. Adelante. ¿Cómo están
9: ustedes?
1: Gracias a Dios, todo Aquí bien. Vivo
9: suelto en nómina. Oigan, <risa> dos cosas. No me tume, que tengo dos cosas. Lo primero es que alrededor de la rotonda, de la bandera, uh -huh. donde se dio el triunfo el otro día, sí, sí, ahí sí. entonces...
1: <risa> eh, ¿Cuántas si se Cinco compadre.
9: semáforos. Como cinco semáforos allá de verdad. Ajá. Entonces, por favor, que lo señalicen. Que pongan el paso de cebra. Que uno a veces no sabe ni dónde que se va a parar. Uno tiene que pararse por instinto, por, por lógica, por saber dónde que va. Cuando, yo venía hoy, por ejemplo, de norte-sur por el Perón Y casi me de en la. En la Isabel eh,
8: guiar? Ay, Dios sí.
9: mío.
1: <risa> Tenemos a Railsa People. ¿Cómo estás, People? Hola,
8: people. ¿Cómo tú estamos? Viendo
3: la introducción del programa, yo me hago tantas preguntas. A sí ver, acá, por ejemplo, los colmados que ya están, que ya están desde hace sabrá Dios cuánto tiempo, al lado de los hospitales al frente de un... Colega. Eso es lo que yo
2: digo, ¿qué van a hacer con no, eso?
3: Entonces, ¿por qué no organizar las
1: cosas con cabeza? No, sé, no hay sé. No, no, cabeza, de, ¿de qué cabeza tú estás hablando, muchacha? <risa> Pero ese el, es el asunto, ¿qué cabeza tú estás hablando, people? Ya con eso, ya tú eliminaste, eliminaste todo el comentario.
2: Actualizando con el tema de Haití, el gobierno ha ordenado la reapertura de la frontera con Haití a partir del próximo viernes 13 de octubre a las 6 de la mañana. Estuve este fin de semana hablando un poco sobre lo que implica cerrar la frontera. Al principio de esta decisión yo decía, miren, cerrar la frontera no es nada más así, ya estamos seguros. La frontera tiene un mercado binacional del que dependen Millones de personas, no solamente nacionales haitianos, sino también nacionales dominicanos, empresarios dominicanos que han pasado las decaín con este cierre, que ojo, hemos estado de acuerdo siempre con el cierre en vista de tomar medidas de prevención frente a cualquier eventualidad. Sin embargo, es una buena noticia que el gobierno ya ordene la reapertura de la frontera con Haití para que ese mercado binacional y para que todas las cosas que hacemos en la frontera puedan seguir Es que, es que si
1: ya se solucionó por lo menos el control del agua, y aunque existan muchos problemas todavía de, a de, de comunicación, seguridad. a nivel de seguridad, a nivel de... Ya, si, si tenemos el agua controlada, que era el gran problema, bueno, pues abramos la frontera ahora que Hay que resolver muchísimos problemas entre Haití y República Dominicana de comunicación, de, 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 de vamos a decir, de, de, de compenetración comercial eh, entre las naciones, eh, eh, actividades incluso que tienen que ver con la sociedad, entre ambas naciones. Sí, hay que resolver todo eso. Eh, sin embargo, la presión, la gran presión que era que los agricultores se iban a perjudicar eh, a perjudicar perdón con la apertura del canal de, de Haití, ya eso se eliminó. Entonces, entonces, vamos arriba seguimos sí, igual lo
2: lógico era la reapertura y bueno ya se ha anunciado oficialmente que para este viernes 13 se reabre la frontera comentaba yo que iba a hablar sobre el tema de los motores porque tenemos que hablarlo lamentablemente es un tema reincidente es un tema que parece que las autoridades se harán de la vista gorda hasta después de las elecciones veremos después de las elecciones qué pasa pero mientras tanto está siendo un tema que debe prestársele atención, porque estamos viviendo en una sociedad que ya de por sí está alterada con el tránsito, que ya de por sí le irrita que la ley de tránsito sea solo para un grupo de personas y no para todo el que circule en un vehículo de motor. Y hoy estuve viendo una información que sube S&N, no grabé yo el video, pero la vi a través de su portal en Instagram o de su perfil en Instagram, y subí ese video con una cantidad enorme de motores en contravía, evidentemente a la luz de todo, incluso de los agentes del DGSED. Mm -hmm. Esto lo vemos a diario. Y también subí uno de los tantos videos que he grabado y pocos he subido de los motores que utilizan las aceras. Para desviar el tapón, sobre todo ahí en la Lincoln, en ese tramo desde la José Amado Soler hasta la Kennedy, la acera es el carril exclusivo de los motores, lo publiqué a través de mis historias y seguimos preguntando, ¿cuándo será? Que desde el Intrant y el DGZ van a entender que la ley de tránsito es para todos Van a encontrarse con una persona irritada y vamos a estar sentados aquí en este mismo lugar Hablando de lo mismo y ojalá que no de una desgracia Que estamos a ley de nada porque suceda Porque ya todo el mundo está con unos niveles de, frustra de frustración y de irritabilidad Que en cualquier momento explota Porque es irrazonable que sometan a un grupo de ciudadanos dominicanos que regularmente son los que más tratan de cumplir con la ley de tránsito, mientras otros hacen lo que les da la gana con el riesgo de que si usted se lleva uno de esos motores o usted choca uno de esos motores, pruebe a ver. Lo primero es que cuando usted lo choca aparecen 50 de, claro. de algún lado. Y uh -huh. después de eso usted tiene el problema más grande que va a tener a nivel de tránsito. Si y se lleva detenido, un motor... Y va detenido de inmediato. Oh, y no. ruégale a Dios que no le pase nada al motorista, porque claro. usted va preso. Aunque,
1: aunque haya sido ese motorista que se le haya estrellado, usted va detenido o preso.
2: Y ya ellos están en una situación de violencia, los motores, porque le han dado ese poder. La, 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 las autoridades le han dado ese poder, que tú le llamas la atención o le haces seña y te insultan de una manera que es ya de una manera agresiva. Uh -huh. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer con los delivery, con los motores? El problema no es el motorista, es la autoridad que no le hace entender que hay una ley que tienen que respetar.
1: Claro. Eh, vamos a ver, tenemos ahí en la línea a Julio. Buenas tardes, Julio. Adelante.
9: Buenas tardes. Todo para ti, Sergio. Ay, ¿qué yo, yo hice ahora, Julio? Días. ¿Qué yo hice? Lo que te pasó en Punta Cana, el, el retén que había.
1: El retén que había, ah, de, de a las seis de la tarde, seis y media de la tarde, un retén en una de las vías más, eh, eh, de, de mayor flujo en Verón, eso.
9: Es una inconsci inconsciencia de tu parte. Claro.
1: Ah, pero ¿y por qué de Porque, mi parte?
9: Recuerda, ¿por qué decimos Cobra Pública... Eh, en tal vez las calles a la bolsa del día.
1: ¿Para qué? Para que lo vean trabajando. Para,
9: para, que, ve, para que lo vean trabajando entonces. Están matando gente, asaltando gente. Y la policía nacional va a tener que verse que hacen algo
2: por lo menos. <ríe> no. 829-236-9856. 829-236-9856. La Junta Central informa que fijó. Ya la fecha para el cierre definitivo del padrón electoral Esto con miras a las elecciones municipales del 18 de febrero Según la nota de prensa que nos acercan eh, Mediante la resolución se dispuso que va a ser el 21 de octubre a las 7 de la noche El límite para el cierre del padrón
1: Ahí tenemos más llamaditas Tenemos en la línea a nuestro amigo Raúl Raúl, ¿cómo estás amigo? Buenas
7: tardes, Sergio y Karina. Envío un indirecto desde los tapones de la 27
1: transmitiendo. Ay, te, no te ahí te oigo nada. desde el celular, amigo. Mira, una pregunta: ¿cuándo fue la última vez que tú fuiste a Caño Hondo? ¿A
9: dónde?
1: A Caño a, Hondo, Raúl. A, a Caño
7: Hondo, imagínate. No,
1: no, no. Mi yo acu... creo, yo creo acu... que a Raúl, a Raúl yo lo voy a invitar un fin de semana, un, a un Caño Hondo, una cosa de esa, para pasar un fin de semana oyendo a Raúl. Raúl, cuéntame. <risa>
5: Está bien. Nada viendo lo que está pasando ahora eh, aquí en el mundo, nosotros tenemos aquí en República Dominicana un ejemplo
7: de lo que puede ser la famosa guerra del futuro, que es la guerra por el agua. Sí. Pero mira cómo son las cosas de lo que está sucediendo ahora en Medio Oriente y uno tiene que tomar eso también, uno aprende con la experiencia propia, pero también tiene que aprender con la experiencia de otros. La solución que le buscaron las Naciones Unidas a esos pueblos, dos países o dos pueblos que comparten el mismo país, entonces vean lo que sucedió, nosotros aquí en República Dominicana sí supimos resolverlo, simplemente dividimos la isla en dos naciones
0: y por eso nos evitamos muchísimo más líos de lo que ya tenemos ahora. <risa>
1: Seguimos con más llamadas. Ahí tenemos a nuestro amigo John en la línea. Buenas tardes, John, cuéntanos.
9: Buenas tardes, bendiciones, Sergio. Amén. Bendiciones,
1: gracias. amigo John. <risa> Cuéntame, ¿cómo entra este lunes?
9: Todo bien, todo bien, gracias al señor. Eh, mm. dos, dos asuntos, Sergio, que de verdad, que uno como
5: conductor, son cosas que sacan a uno de comunión. Eh, una es los motores por los túneles y los elevados. Ah,
2: no, ya el, el DGC puede poner o el entrar un letrero <risa> que diga permitido no los motores. En el túnel. Pero eso claro, es amigo. normal, todos los días.
1: <risa> eso es normal. Triple Maduro está en la línea. Buenas tardes. Triple Maduro, adelante.
0: Mi gente, ¿qué es lo que hay?
1: Estamos bien, estamos vivos, amigo.
0: Mira, papo, hablando de tránsito, como ya yo lo he publicado y lo he tallado a ustedes en ex... Eh, Aquí se está volviendo eh, bastante popular el uso de las motonetas eléctricas en la vía pública. Yo vivo en Naco,
1: ah sí, yo, correcto. Como ah,
2: sí, vi yo he visto muchos, muchos scooters. Yo, de la los, eh, la motoneta
1: los, los, no, los, vi, los, vi, los, es que los, scooters, los scooters,
0: Exacto. los scooters. Exacto, eso mismo, eso mismo. Entonces sí. yo, yo entre el Lincoln, entre el Lincoln y 27 cuando llevo uh -huh. los niños medio al colegio siempre y lo veo cada vez más popular. Vamos a esperar que haya un accidente. Esa gente tienen algún tipo de seguro. Si me chocan a mí, por ejemplo, en su motoneta ¿qué pasaría? O sea, ¿qué regulación hay, por favor?
1: Exacto. exacto. Eso, eso es importante. Eh, la regulación es muy importante porque, como dice él, eh, si tienes un accidente con una claro. persona así... ¿Quién responde? Es ¿Quién un vehículo responde? Está claro. en la calle, no es lo mismo Que tú, por ejemplo, atropelles a un Peatón que está pasando Por una cebra o está arriba De una acera, pero esto es un vehículo Eléctrico, que es una patineta al final Que está en la uh -huh. calle ¿Cómo, ¿Cómo se clasifica eso?
2: En otros países, tú sabes que eso es bastante, sobre todo en Europa, el tema de los scooters eléctricos, incluso lo alquilan en todas las esquinas. Sí. Pero allá, por ejemplo, o en algunas partes donde lo he visto, tienen aceras lo suficientemente grandes para que est estos scooters o anden en un carril exclusivo en la calle o anden sobre la acera o en parques y demás, porque se utiliza eh, sobre todo para temas turísticos. Pero en nuestro país, donde no tenemos aceras, donde las aceras están ocupadas por negocios, donde los motores utilizan las aceras para, para como vía eh, eh, y los peatones tienen que buscársela como pueden. Y en un tránsito tan desorganizado como el que tenemos, realmente esos scooters son un gran peligro sin regulación. Hay que regularlos. A mí me parece una buena idea. Yo no estoy en contra de ellos. Me parece que para tramos cortos es una forma facilísima de, de trasladarse. Ya lo he hecho fuera del país. Sin embargo, creo que en nuestro país falta mucho para llegar a poder utilizarlos de forma adecuada. Ahí tenemos a Emilio en la línea, o Emilio fue con el que hablamos.
1: No, no, Emilio, Emilio está ahí.
2: Emilio, Emilio está ahí, ah, ahora, ahora, ahora aquí, sí, cuéntanos buenas Emilio. Buenas
5: tardes, ¿cómo están ustedes? Mira, eh, yo, yo he visto, igual que ustedes, me imagino que millones de dominicanos deberían haber visto eso de los motoristas en Pero la ciudad. Claro. De la Lincoln, de la Lincoln. Pero, eso es
2: normal, ¿sabes? pero que lo grande es que ahí hay agentes del DGC y no le dicen nada. Sí.
5: Claro que claro que no, eh, pero que quería decirle que no es solamente exclusivo ahí, eh, en la acera de eh, la Máximo Gómez entre Kennedy y eh, 27 de febrero, eh, la uh -huh. acera esa de, de eh, el Centro Olímpico, ah, por sí. ahí todos los días durante años, cuando hay tapones ahí, ellos se suben todo y se van por la acera. Ese Incluso, es su carril eh, exclusivo. Le, y le, le pasan cerca a los peatones. Yo me recuerdo una vez que en la empresa que yo trabajaba, yo tenía un, con, eh, un consultor, recibí un consultor de, español, y él venía conmigo en el carro y yo lo lle llevaba al hotel. Y de repente él me agarró y, 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 y dio un grito, y, y, yo pensé que yo iba a chocar o algo. Y él, claro. y él me dice, mira, mira eso. Motoristas echando carrera en la acera Ajá. y pasándole cerca a la gente, como una cosa extrañísima para ellos. Pero él, claro pero que, que aquí sí. Es algo normal. Sin embargo, por donde yo vivo, por ejemplo, en, en, en las praderas, por la Gustavo Mejía Ricard, por Jumbo Luperón, ahí uh -huh. se para un, re, un retén de policía todos los días a parar motoristas que no han hecho nada simplemente para pedirles papeles. Entonces, eh, y, y llevarse gente presa, poner multa o macutear, yo no sé qué. Pero digo yo que si ellos se quieren llevar motoristas presos, que vayan oh, para la linco.
2: Pero para, para donde la sea. Lincoln. Tenemos a Marcial en la línea, le vamos a pedir unos minutitos para un poco dar la vueltita por algunas medidas, porque sí, van a reabrir la frontera este miércoles 13, pero hay nuevas medidas que tomó el Consejo Nacional de Seguridad, esto de cara a la reapertura de la frontera, y para mencionar algunos, una de esas condiciones a través del Banco de Desarrollo y Exportaciones, se va a activar un fondo que va a financiar un amplio programa para la mecanización agrícola, esto para reducir la contratación de trabajadores inmigrantes indocumentados también se va a reforzar la militarización de la frontera para hacer más difícil aún el acceso a nuestro territorio, sobre todo a los pandilleros que hu huyen de la fuerza eh, multinacional que llegará en algunos meses. También se va a mantener el cierre migratorio de la frontera de manera indefinida. Esto para impedir también el tránsito de personas desde territorio haitiano. Se va a extender indefinidamente la suspensión de la entrega de visas a ciudadanos haitianos. O sea, eso sigue en pie hasta nuevo bueno, aviso.
1: bueno
7: Se va a prohibir.
2: Ajá. Y para
1: complicar las cosas, mira lo que te acabo de mandar ahí, que salió publicado en el en el medio de Nuria, de, de periodismo. el tribunal de
2: Kenia prohíbe el despliegue, eso yo lo vi venir cuando movieron al que mm. desde el día 1 en Kenia dijo que iba a venir con las fuerzas, lo removieron ya. de su puesto, bueno. eh, que no recuerdo cuál era el puesto, pero trabajaba en temas de, de seguridad. Eh, ¿Y entonces, por eso, No, por eso es que yo te digo que nosotros como país tenemos que mantenernos en aviso eh, y con todas las medidas de prevención hasta tanto real y efectivamente llegue esta fuerza mu multinacional, porque no sabemos lo que va a pasar. No Número 5, se va a prohibir la exportación de productos electrónicos, cemento, varillas y otros materiales de construcción para evitar que se construyan estructuras que amenacen nuestros activos medioambientales. Número 6, serán habilitados corredores comerciales provisionales con estrictas medidas de control militar y registro biométrico obligatorio tanto en la provincia de Dajabón, Elías Piña, Independencia y Pedernales. Todo esto para ayudar al comercio de productos esenciales dominicanos como alimentos, medicinas especialmente para los infantes y por último se dará instrucción a la constitución jurídica de la redacción urgente del reglamento operativo de la ley 216. 11 sobre mercados fronterizos para garantizar elevados niveles de seguridad
1: tenemos más llamadas, tenemos en la línea a Diego, no perdón, espérate tenemos a Marcial primero, buenas Exacto. tardes Marcial, adelante gracias Sergio ¿Cómo está usted? Todo muy bien, gracias a Dios Marcial. Vamos a pedirte que bajes un poquito el volumen del radio y nos escuches por el teléfono. Cuéntanos, amigo.
0: Sí, eh, Sergio, mi respeto para ti, Karina, porque son dos jóvenes que siempre están atentos a la situación del país.
3: Gracias.
0: Y le quiero dejar dicho algo a ustedes. Solo con la humildad, la paciencia, la mansedumbre de un presidente como el presidente Luis eh, Abinader Corona y con la humildad que caracteriza y la sencillez del ministro de defensa, Caluncio Nodí morfa, eh, eh, con, con un comandante del ejército juicioso, como comandante de Onofre hemos podido campear y evitar un baño de sangre en la frontera. En otro tiempo ya había estado hiciéndose miles de muertos en la frontera, porque lo que nos han hecho el país no es para menos.
2: De acuerdo con usted. Muchísimas gracias por su llamada. 829-236-9856.
1: Diego, buenas tardes. Adelante, Diego. No es por
7: nada, pero está bien por el amigo y la escobita que le dio.
1: <risa> tenemos chance para dos últimas llamadas y finalizamos este segmento dos últimas llamadas y finalizamos con tránsito y circo aquí en 12 y 2
2: señores esto es una buena cosa yo espero que esto llegue a feliz término uh -huh. pero que Indotel dice que va a iniciar este lunes léase Today, 9 de octubre la segunda fase del plan en contra de la contaminación visual por cableado en la ciudad de mm. Santo Domingo Distrito Nacional es bello uh -huh. Ojalá y lo logremos. Miren, señores, ahí en la esto, eso es la eh, tiradentes. Uh -huh. Hay una cantidad de alambre que es una, no no, no pero
1: en México también. <risas>
2: Pero es que yo no sé cómo es que ellos van a sacar ese lío de ahí porque hay hasta nidos enormes, hoteles sí, de pajarito sí. en el medio de los alambres. Pero bueno, con estos trabajos se va a proceder a la adecuación, al retiro de cables usados para los servicios públicos que se encuentran instalados ya en condiciones no adecuadas o en desuso. Este trabajo de adecuación y retiro de cables va a comenzar en la avenida 27 de febrero. Se va a extender desde el Ministerio de Defensa hasta el punto de partida del Puente Juan Pablo Duarte, que está sobre el río Sam, como sabemos. Y el proceso de adecuación y retiro va a ser ejecutado por un grupo de técnicos de empresas, prestadoras de servicios, tanto de teléfonos, o sea, de telecomunicaciones, como de las sedes.
1: Ok, tenemos una llamadita aquí, tenemos a Juan en la línea. Buenas tardes, Juan. Hola.
7: Buenas tardes, jóvenes. saludos. Primero, Sergio... Tu proyecto es totalmente innovador.
1: Gracias, hermano. Yo
7: creo que la curiosidad va a llevar muchos razones para allá. <risa> que,
1: no, pero está mucha... bien, está bien. Estamos, eh, es estamos tirando es los es números ahí, bien. pero mientras tiene tanto aspecto, ya tenemos lo más importante, que son los aviones.
7: Eso es, tiene un aspecto muy interesante. Entonces, claro, número gracias. dos, al señor presidente y al ministerio, el ministerio de Seguridad, no han, no van a hacer nada con la medida que ustedes anunciaron que están planteadas. Eso no va a servir, porque eso es lo que hemos hecho siempre, si no ha dado resultados. Que ya hay instituciones como Cefron y esa gente que no han evitado nada. Lo no. que el presidente debió anunciar de inmediato fue la eliminación total de los consulados en Haití. que esos son los verdaderos dueños del negocio.
2: Bueno, yo no sé si... Sí, pero yo la eliminación tengo entendido total. que ya no se van a dar visas y que ya bueno, ese trabajo consular no existe.
1: Sí, pero, pero no es eliminar el consulado, es eficientizar esos procesos y limitar las visas que se le dan al año a los haitianos. Claro. poner por ejemplo 100 mil visas al año y punto pero tenía
2: entendido según lo que vi con eh, el encuentro que tuvo el canciller con el senado que eh, se están dando la misma cantidad de visas, de, eso está establecido y se están dando la misma cantidad de visas que se ha dado toda la vida pero en vista de esta situación lo que se ha establecido es no más visas entonces ese trabajo consular queda digamos que para una segunda etapa, a ver, a ver okay. a quién tenemos ahí, ahí David tenemos... está en la línea.
1: Sí, tengo, déjame ver, yo tengo, ah, sí, a David, última llamada, David, buenas tardes, adelante.
7: Buenas tardes, Sergio, buenas tardes, Karina. Hola. Buenas
1: tardes, adelante.
7: Sí, es para abundar un poquito sobre el tema de los motoristas y las aceras, libre y todo ese tipo de cosas. Sí. Mira, yo soy usuario de motor, o sea, yo tengo motor desde, desde mi juventud, desde joven, desde, por lo menos 16 años. Y yo digo que eso está mal, pero está mucho peor la temeridad con la que ellos usan las aceras y lo contenedores Porque yo a veces, eh, no, no, o sea, no me estoy escurpando, ni lo estoy escurpando a ellos. Yo a veces para evitar un tapón he subido la aceras. No estoy de acuerdo en que eso se haga, pero bueno, a veces uno anda un poquito rápido. Pero el que uno ande rápido no nos da derecho a subir a las aceras de forma temeraria, prácticamente impidiéndole el paso y prácticamente atropellando a los a los peatones, ¿entiendes? Uh -huh. Yo creo sí. que verdaderamente las autoridades deben de tomar eh, carta en el asunto. Pero hace y, rato. Y, y, y esas personas que están haciendo ese tipo de cosas y, de, y mucho más de manera temeraria, porque se le aplica la ley de una forma u otra, porque imagínate no somos Para animales, eso estamos... está la
2: ley, claro, para eso está la ley. Yo quisiera ver si yo me subo en, en una de esas aceras, a ver si no me van a agarrar en mi carrito. Dejemos hasta aquí tránsito y circo y los motores y todo, respiremos un poco y ya regresamos con el resto del contenido. Hasta aquí, tránsito y circo en 12 y 2. Estamos en lo mejor de la web, hablemos de una nueva actualización de X, antes conocida como Twitter, que afecta directamente a medios de comunicación, creadores de contenido, usuarios, que sobre todo se dedican a compartir enlaces a contenido diverso, pues bueno, ya no se podrá mostrar titulares directamente desde la vista previa del link, sino que estos se van a mostrar únicamente como imágenes. Esta vista previa va a permitir, por ejemplo, que las cuentas que se dedican principalmente a compartir contenido ya sea noticioso o de entretenimiento realizar comentarios adicionales que complementen la información presentada pues al mostrar el titular como que daba un contexto a la información que se difundía la nueva actualización va a eliminar esa posibilidad en su lugar va a ubicar una etiqueta semi transparente en la parte inferior izquierda de las imágenes que tampoco indicarán cuál es el titular sino que se va a mostrar la dirección de la página web principal pero sin titular y por otro lado esto podría generar que los usuarios interactúen de forma accidental con enlaces compartidos. Por las cuentas a las que siguen, pues al, al parecer imágenes podrían hacer clic sobre ellas y ser entonces redirigidos a un sitio web al que en realidad no, no desean ingresar. Esta actualización, y lo Mo se está poniendo loco, esta actualización ya está presente en la plataforma X, tanto en su versión web como en los celulares que cuentan con sistemas operativos iOS, o sea, todo lo que es Apple. Sin embargo, los usuarios que cuentan con el sistema operativo Android aún pueden ver los titulares adjuntos a las vistas previas, esto solo sería temporal pues la característica va a llegar tarde o temprano a todos.
1: Me voy con Chad, perdón ChatGPT. Tiene que ver con ChatGPT, pero ese LinkedIn que agregará herramientas impulsadas por inteligencia artificial para mejorar la búsqueda de trabajadores y el proceso de contratación. Es una decisión que llega en un momento en que las habilidades del manejo de esta tecnología son altamente buscadas. La plataforma lanzó un programa piloto llamado Recruiter 2024, que es una herramienta de contratación asistida por inteligencia artificial que promete cambiar la forma en que los reclutadores encuentran a los candidatos ideales. Con esto, las personas encargadas de contratar tendrán la capacidad de utilizar lenguaje natural para hacer preguntas específicas y detalladas, lo que facilitará enormemente la búsqueda de talento. La inteligencia artificial detrás de esta función se basa en modelos avanzados desarrollados por LinkedIn y respaldados por la tecnología de OpenAI, la empresa dueña de ChatGPT. Estos modelos ayudan a tener recomendaciones de candidatos de mayor calidad y una selección más amplia de profesionales talentosos. Además, la herramienta también se puede utilizar eh, para crear campañas de anuncios de empleo de manera más efectiva. La aplicación no solo está potenciando la búsqueda de empleos eh, con la inteligencia artificial, sino eh, tú sabes que lo, los jóvenes eh, están diciendo que se llama IA. ¿La ¿IA
2: en español?
1: Sí. No, no, la IA la inteligencia artificial, Exacto. la IA, sí. me
2: gusta. Mi,
1: mis editores me dicen, no, porque vamos a hacer esto con la IA y yo, qué,
2: qué linda. Son IA, de Santiago.
1: IA. No. Wow. Y se divertira.
2: Yo tengo que okay. hacer que sea
1: uno. Bueno, dice que la aplicación no solo está potenciando la búsqueda de empleo con la IA, vamos a llamarle IA sino que también está revolucionando el aprendizaje profesional. Junto con esta herramienta de contratación, la plataforma ha lanzado LinkedIn Learning IA Powered Coaching. Esta plataforma ofrece asesoramiento en tiempo real para dos de las habilidades más demandadas en todos los tipos de trabajos, liderazgo y gestión. Me encanta. Yo, honestamente, el Estado Dominicano contrataría... Esas empresas, así como LinkedIn, como para que nos organicen en los temas que tratan, porque, lo, o sea, ¿quién compite? Con, con empresas como esa
2: ¿eh? No, imposible, imposible, imposible Pero la tecnología está ahí Si un estado o un gobierno que tiene la capacidad económica de hacerlo Quiere organizarlo, puede hacerlo Es la disposición que falta Hablemos de Karina y Sergio After Dark Recuerden que estamos en todas las plataformas de podcast La que usted oiga Si usted oye música en Spotify, ahí estamos Si usted oye música en Apple Music, ahí estamos Si usted oye música en Amazon, también estamos En todos lados nos encuentra como Karina y Sergio After Dark, donde hablamos de temas relacionados a la salud mental y al bienestar.
1: Yes, escuché esto.
2: Queremos hablar de algo que a veces incluso no nos damos cuenta y vamos enterándonos como en una burbuja de codependencia emocional.
4: Que la codependencia es una dependencia, es una adicción a las
1: personas. Se encontró en una relación donde se volvió dependiente de la otra persona, pero nunca vio eso en su crianza. Me da la curiosidad, Isabela, de saber si esta conducta de codependencia se puede adoptar.
4: Y es un intento de que a través de las personas, tú satisfagas tus necesidades. Los codependientes tienen mucha dificultad para experimentar la realidad con moderación. ¿Qué quiere decir? La vida emocional de un codependiente es intensa, es un tsunami emocional. Ojalá
1: que este episodio sea el comienzo para que mejores las relaciones en las que te engañas, pensando que necesitas a esa persona en tu vida para respirar y ser feliz. Eso no es así. Karina y Sergio After Dark Karina y Sergio After Dark en todas las plataformas de podcast. Ahí nos pueden encontrar y los viernes a las 7 de la noche siempre publicamos un, un episodio nuevo. No se lo pierda. Hay 100 episodios ahí ya disponibles. Karina y Sergio After Dark lo encuentras en Google así mismo, con ese mismo nombre. Hasta aquí lo mejor de la web en 12 y 2. Lo que quieres
0: estando seis dos
1: Eso se llama en el argot eh, de radio, eso se llama un bache. Y eso se produjo porque no encontraba el bumper de mascotas. En eso estamos en Mascotas y tenemos a nuestra queridísima hey. doctora Claudia Musa con nosotros. Hola hermosa mujer, ¿cómo estás? Hola
10: Sergio, un abrazo para ustedes dos.
1: Gracias, igual para ti mucho tiempo que no te escuchábamos por aquí ni Así te teníamos en mismo. cabina. ¿Cómo estás? ¿Todo bien?
10: Super bien, gracias a Dios. Ay,
1: qué bueno. Siempre traes buenos temas, pero antes te voy a actualizar. Eh, nuestro queridísimo Falcor, que ya es un viejito, tiene sus 12 añitos. Ajá. Eh, Falcor está sufriendo de una calcificación de los pulmones. Eh, lentamente está perdiendo la, la capacidad de respirar eh, correctamente, lamentablemente Yo lo estoy medicando, le compré un in, in, inhalador ah. Según me recomendaron aquí en Punta Cana Los, en Punta Cana, los doctores de Betex eh, Y está mejorcito, pero lamentablemente, Claudia Nuestro viejito ya, creo que, tú sabes, va en sí. declive, el pobrecito
10: Uf, qué pena. Y esas sí. enfermedades son obviamente degenerativas, pero, pero bueno, tú como propietario... Estás haciendo todo lo que se puede dentro de lo No, posible. no, no,
1: muchachos. La gente me ve dándole, tú sabes, yo compré al principio, yo fabriqué un inhalador uh -huh. para poderle dar la bombita que le están poniendo. Exacto. Y luego entonces busqué en Amazon y hay inhaladores para perros. O sea, eso me, me voló el, el la tapa Exacto. del cerebro. Porque yo dije, sí. ¿cómo? Así y es. le compré un inhalador de esto y ya con, con el inhalador hecho para perros, que lo que hace es que introduce solamente la nariz dentro de un tubo entonces, ya le puedo aplicar la, la medicina mucho mejor y él se está mejorando muchísimo. Pero, ¿qué te digo? Eh, nada, ciclo de vida. Que ciclo
10: de vida. Horrible. Ay, Odio sí, el ciclo pena. de vida.
1: Vamos a hablar de qué, qué puedo qué puedo hacer, eh, qué puedo ocasionar que el perro padezca conjuntivitis. Ese es el tema del día de hoy. Ese es ¿Por el dónde tema empezamos?
10: Bueno, básicamente, así como nosotros los humanos, pues, pues la conjuntiva... Eh, que es esa membrana que protege el ojo, que es una membrana que por lo normal está, es transparente, o sea, es translúcida, no se ve, pero que cuando sí. se inyecta, o sea, cuando se inflama, se inyectan los vasos sanguíneos, ahí empezamos a ver esa coloración roja, eh, pues, eh, a nivel de la esclera, que es la parte blanca del ojo y pues esto en las mascotas igual que en los seres humanos pues produce mucho dolor, ardor y, e irritación, entonces hay varias eh, causas por las que eh, la conjuntivitis se puede dar en las mascotas y una de estas puede ser por traumatismos, o sea ya sea que se le introduzca un pelo, eh, porque hay muchos perritos que son de, de raza eh, muy peluda o brachiocefálica y entonces pues ese pelo se le introduce dentro del ojo, esto también puede irritar la conjuntiva, arena o algún cuerpo extraño, alguna eh, ramita, cualquier cosa puede eh, causar esa inflamación, pero también podría ser un tema bacteriano. Una infección bacteriana muchas veces ocurre también cuando en cachorro porque hay una inmunosupresión, entonces... Eh, Incluso con contaminación de las patas se puede sí. rascar el ojo, entonces producir alguna bacteria. En este caso es importante tomar alguna muestra para mandarla a hacer cultivo porque a veces comenzamos a poner antibióticos sin saber exactamente uh -huh. a qué eh, antibiótico esa bacteria puede ser sensible. Y lo que hacemos es que, que creamos más resistencia aún a los antibióticos como ya en la actualidad lo hay. Eh, en los cachorros también podemos ver enfermedades víricas como el distemper canino cuando no se vacuna o no se vacuna eh, correctamente a, el ciclo eh, a la mascota y esto puede también producir esa infección a nivel de la conjuntiva y vamos a ver esa lagaña verde o verduja oscura y uh -huh. pero ya esto sí que es por una enfermedad sistémica y pues eh, la manera... También puede ser alérgica, o sea, hay épocas de, del año como por ejemplo eh, primavera, verano, donde es muy común porque hay mucha brisa y en la brisa pues, pueden haber muchos alergenos, también hay más humedad en, como es el caso del verano y esto puede también traer inf infecciones e inflamación en, en, en la conjuntiva. El, okay. problem, el problema sí, con sí Perdón, esto,
1: eh, Claudia, si ustedes tienen algunas preguntas sobre sus perrunos o gatos, pueden llamar aquí al 829-236-9856. 829-236-9856. Nuestro teléfono aquí en 12 y dos Estamos con Claudia Munza de Pet Care. Ella está hablando en el día de hoy sobre la conjuntivitis. Cuéntanos.
10: Ah, bueno, y otra de las razones que también es muy común es lo que se le dice ojo seco o que tanto seca, que es que no hay una suficiente producción de lágrimas y entonces esto hace que el ojo se seque y se inflame la conjuntiva. El problema con esto es que muchas veces el propietario puede pensar que es algo simple y comenzar a medicar con algunas góticas de colirio eh, que son pues para hidratar o algún antialérgico oftálmico y cuando uno viene a ver el perrito pasa de una conjuntivitis a una uveitis que ya es una inflamación mucho mayor o a una úlcera corneal y pues ahí ya el tratamiento es completamente eh, distinto. Eso uh -huh. eso puede ocurrir. Eh,
1: ok. No, 829-236-9856. Entonces, ¿cómo evitamos que, por ejemplo, los perros se con las patas se, se metan todo ese sucio que cogen en la calle? O sea, ¿cómo, cómo podemos evitar eso? Con zapatitos. ¿Hay, hay zapatos para los perros. Sí. Incluso.
10: Lo importante es que desde que uno vea que la mascota está... Eh, porque incluso hay perritos que son tan pequeñitos que cuando se acuestan en el piso comienzan pues a rozarse la cabecita y entonces ahí también se infectan. Es lo importante es que cuando uno vea eh, esas actitudes como extrañas que no son común en la mascota, uno pues, en vez de revisarlo, uno o sea, uno lo lleva al veterinario, porque a veces viene hasta de una infección óptica, o sea, hay una infección óptica, el perro se comienza a rascar, y obviamente llega un punto donde ya comienza a rascarse con una pared, o con el piso, y ya se, se infecta el ojo. Entonces, eh, o también si hay un, un exceso uso de detergentes, los detergentes por lo general son abrasivos, entonces eh, si esa patita, pues, contaminada pasa al ojo, también se infecta, entonces es importante que que podemos hacer en la casa bueno, con solución salina, limpiarle un poquito, uh -huh, pero uh -huh. yo te diría que siempre lo he dicho, antes de hacernos eh, los médicos como propietario, mejor lo llevan al veterinario y uno revisa si es el ojo, si es el oído, si son ambas cosas las razones se, se identifican en base a la historia que, que ustedes como propietario cuenten y ya a partir de ahí se hace un buen diagnóstico y por ende un buen tratamiento
1: muy bien, ahí tenemos a Yandy en la línea. Buenas tardes, Yandy, adelante.
10: Sí, buenas tardes, eh, Sergio. Buenas
3: tardes, doctora. Hola, adelante buenas doctora. con tu pregunta. Gracias, pregunta.
1: gracias por tu llamada.
3: La pregunta no es sobre el tema, eh, me excusan, No, no importa, pero, no importa. Eh, ten, tengo un pitbull, doctora. Eh, la verdad es que de salud está muy bien. Eh, siempre ha sido muy sano. Sin embargo, eh, yo nunca le corté las orejas porque entendía que era mutilación, ¿verdad? Ajá. Uh
8: -huh.
3: y, y él me está sangrando de las orejas. Él se sacude. Eh, no he podido, de verdad, que ningún veterinario ha podido indicármele algo que lo sane. Él puede estar muy bien, pero se sacude la oreja y sangra. Y, y bastante, porque los cartílagos, pues, eh, usted sabe que esta zona es muy delicada, Exacto. ¿no? Entonces... Bien, Entonces me gustaría, por favor, si me puede ayudar con eso, porque no he encontrado, lo no he llevado a tres veterinarios, no he encontrado uno que me indique algo que eh, que pueda eh, ayudarme con este caso.
10: Ok, importante identificar si el sangrado es de el pabellón auricular, o sea, de, de la cara externa de la, de la oreja, eh, perdón, cara interna de la oreja, y, y porque hay patologías que se llaman hematoma auricular o otomatoma, que se inyecta esa, esa cavidad como si fuera una cápsula o, vamos a decir, un absceso, pero se llena de sangre y por eso se llama otohematoma, y esto, pues, puede producir, si hay alguna abertura, puede producir sangrado. Pero si no es de la cara externa y del pabellón donde está sangrando y es del conducto auricular, o sea, ya del oído per se, sí, definitivamente es importante super, o sea, revisar. Y como es un perro grande, mi recomendación sería... Eh, pues que se vea, o sea, se vea, lo vea un médico veterinario lo, o lo veo, me lo puede llevar, sedarlo porque a veces uno no puede ver exactamente bien lo que hay en el conducto y puede ser un cuerpo extraño también que esté produciendo ese sangrado o también puede ser una bacteria ya muy, en, en un grado avanzado. muy avanzado que sí. está produciendo también esa ese sangrado o esa supuración.
1: Uh -huh. Así sí. es. Ahí tenemos a, déjame ver, Jorge en la línea. Buenas tardes, tu pregunta para Claudia Musa.
0: Saludo. Estamos en el tema de salud animal, entonces eh, quiero preguntarle a la doctora ¿qué opina ella sobre la salud y eh, el diagnóstico del presidente Danilo Medina?
1: Ay, no, ya, no, 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 no. Claudia, no conteste. Ni te rías tampoco. Sigue con el tema. Entonces, eh, recomendaciones para evitar la conjuntivitis. Ya.
10: Entonces, eh, recomendación eh, pues Mira, algo muy importante, hay perritos que le cortan mucho los pelitos alrededor de la o, de lo, de los, del ojo para evitar esa infección o esa inflamación. Sin embargo, el uno cortarle los pelitos hace que el pelo siga creciendo y pues sí. cuando crece, pues se direcciona muchas veces dentro de la, del ojo. Entonces, para, para evitar ese tipo de cosas, que eso lo he comentado anteriormente, es preferible que no lo corten, sino que cojan un poquito de Vaseline y entonces se lo unten en dirección hacia abajo para que vayan condicionando ese pelo a que crezca hacia abajo y no tener que estar cortando todo el tiempo cada dos semanas cuando va a baño ese pelo, porque ese pelo puede también ser un, un, o sea, puede ser un cuerpo extraño dentro del ojo que pues, produzca la inflamación. Eh, no es normal o sea, no es no es eh, vamos a decir cotidiano que ocurra con o sea, eso no es normal hay causas, o sea, que lo que yo te diría es que no hay que prevenirla porque si pasa lo que hay que llevarla al médico a que uno revise por qué porque no hay razón eh, para que ocurra espontáneamente. O es alérgico, es bacteriano, es viral o es un cuerpo extraño o es una enfermedad sistémica. Entonces hay que, hay que actuar desde que uno vea que ya esas, esa conjuntiva que no se ve, se vea roja o se vea inflamada uh -huh. o el perro presente ya dolor o molestia.
1: Ok, entendido. Eh, para finalizar entonces, Claudia, eh, desde que veamos qué exactamente tenemos que acudir al, al veterinario. Sí,
10: y la buena noticia que ahora hay tratamientos que no son, eh, vamos a decir, eh, complicados. Por ejemplo, en la clínica veterinaria, y de hecho... Eh, lo usamos para otras cosas también, pero tenemos el aparato láser que se llama Active Pro, que con eso uno puede, sin medicar, puede tratarlo diariamente, se le da, vamos a decir, un minuto dos minutos, dependiendo del, de la, del grado de conjuntivitis que tenga, o si hay algún tipo de eh, úlcera, también esto se cicatriza a través de este aparato, y pues es un tratamiento que no es invasivo, que realmente no molesta al perro porque no tiene como que estar echando gota cada dos horas o cada cuatro, también se puede utilizar el plasma rico en plaqueta que se le aplica como cicatrizantes y pues hay hay muchísimas opciones que, que podemos utilizar identificando obviamente la causa principal de esa conjuntiva. O okay. sea, esa Muy bien, bueno.
1: Pues ahí tienen ustedes la recomendación de nuestra queridísima doctora Claudia Musa. Si usted ve un comportamiento no normal, diferente, unos ojos que están brotados, unos ojos que están irritados, acuda igualito que usted haría con su doctor y sus ojos, Asimismo, los perros Así merecen mismo. ese amor y ese cariño y ese cuidado. Usted acude a un veterinario. Claudia, como siempre, un abrazo para ti. Gracias por estos temas.
10: Gracias a usted. Un abrazote también. Si
1: ustedes quieren hablar con todo el equipo de PetCare, arroba PetCare en redes sociales. Hasta aquí Mascotas en 12 y 2.
0: Todo, 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 todo lo que quieres está en 12 y
1: Hasta mañana, señores. Anden por la sombrita. Hay un sol radiante y mucho calor. Cuídese, hidrátese. Beba agua mineral de por Dios. Eh, yo estuve hablando este fin de semana con un dueño de una envasadora de agua y le dije, loco, vamos a lanzar al mercado un agua asequible un agua buena, un agua mineral natural, y me dijo, vamos a pensarlo ojalá hice de eso, porque este país necesita un agua eh, no barata, pero costo efectiva eh, y que no sea pura, que sea un agua mineral consuma agua mineral natural hasta mañana señores, bye bye